0: balonmano en cope.es en Derrosca
1: rosca.
2: ...con todos vosotros, ¿qué tal estáis todos? A mantener el mano, seguidores de Rosca... ...tercera jornada de la Liga Sobal y el FC Barcelona... ...lleva dos goleadas de más de 40 tantos a sus rivales en dos de ellas... ...Logroño, traspiés ante el recién ascendido Puerto Sagunto... ...Ademar, pierde un punto en casa y el resto con igualdad y sorpresas... ...en la Champions League, el Fútbol Club Barcelona, lección magistral... ...la que dio en el Palau lagurana ante el campeón... Como es el Magdeburgo 32-20 Casi nada Se dice pronto La vesta negra de los azulgranas Se quedó en gatito Esta semana El equipo de Antonio Carlos Ortega Viaja el jueves a Portugal Y se verá las caras Ante el Oporto En la división de honor femenina el aula de Valladolid sigue su camino como líder y haciendo buen juego, mientras que empieza a ser preocupante la situación del Rocasa Gran Canaria que cierra la clasificación. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡El balomano. ¡A tope con la ¡Empezamos! En el control de sonido Rafa Nieto, la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Oh, now, together, en Copa de Valladolid un día más, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y
1: en Logroño, Chema los Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, pues aquí ya de vuelta, a ver si empezamos ya la normalidad, ya, ¿no? Se terminaron ya, las fiestas.
3: A has dejado San Mateo ya de lado.
1: Oh, San Mateo me ha dejado a mí, pero he tocado, pero bien tocado. Todo el día de, de, de o, o fútbol, o toros, o pelota, o degustaciones, comer, beber, ¡qué desastre! Pues Oye,
2: yo... y, ¿y eso ha influido en el equipo del Balomar Logroño o no? Porque perdieron con el Puerto Sagunto, ¿eh?
1: Pues no, a ver, pero a ver, es que estáis mal, muy mal acostumbrados,
2: o sea, es que a
1: todo el mundo le dais un margen, ¿no? Sí. O sea, todos los equipos decís, coño, es un equipo nuevo, con mucha gente importante que está, que no sé qué, se tienen que hacer, que tiene que trabajar, menos Logroño. O sea, Logroño desde el primer día tiene que estar ganando de 10. Y no puede ser. Es
2: que Logroño o sea, este que, año
1: tiene un buen equipo, ¿eh? Que sí, que, que, no te lo, a ver, que no te lo voy a discutir. O sea, que, que tiene un equipo, uh -huh. a mí me parece que un equipo eh, bastante majo. No sé para llegar hasta dónde, pero, pero bastante majo. Pero eh, todos hay que hacerlo. O sea, ha pasado una pretemporada eh, con, con muchas bajas Con muchos eh, problemas físicos Con muchas lesiones Han estado jugando algunos partidos amistosos Con, con los justos o menos, o menos de lo justo Entonces, eh, al final eh, No llegas Porque no has tenido un mes Porque me dices, no, hemos tenido un mes perfecto ¿no? De pretemporada, pero no lo has tenido Entonces hay muchos que están haciendo la pretemporada ahora y, y vas a pinchar en algún lado Fijo que vas a pinchar en algún lado Y claro, si vas y te encuentras con un porterazo que claro es que tiras eh, 28 veces, Eso no me acuerdo, sí. me parece que son 28 y resulta que de las 28 te para 14. Claro. ¿No <ríe> y y ya vas justo, ¿eh? o sea, es decir que pues bueno, pues mira, pues pasa, pasa lo que pasa, pero vamos, yo creo que completa confianza y esto no ha he hecho más que empezar y además hasta el rabo todo esto.
2: Pues témole tiempo al balonmano Logroño, pero nosotros no tenemos tiempo porque nos vamos al análisis de
0: la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
2: El día de hoy para analizar esa jornada tenemos a un gran técnico, a Jorge Dueñas. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, eh, estábamos hablando del balomano Logroño, perdió en Sagunto, Chema dice que hay que darle tiempo a que se vayan formando los jugadores. Eh, evidentemente, Jorge, el inicio de temporada siempre siempre pudo haber pinchazos y más ante un recién ascendido, ¿no? Sí,
4: yo creo que era muy adecuado el comentario que estabais haciendo antes porque... Eh, hay equipos que han trastocado sus planes en, yo creo que, en, que incluso en la pretemporada no, por la llegada de jugadores nuevos y porque de repente pues, eh, equipos como por ejemplo Sinfín o además de León pues eh, algunos jugadores se marcharon cuando estaban ya en, en plena pretemporada, con lo cual los, esos cambios todavía han sido más difíciles de, de, poder, de poder ajustar, ¿no? entonces este comentario viene muy muy bien porque yo entiendo que va a haber equipos que, que, igual en este principio de temporada no están tan finos, pues porque están ajustando un poco sus piezas o incluso igual eh, la llegada de un jugador nuevo y eso pues hace que igual los resultados al principio puedan ser un poco más, más sorprendentes, ¿no? El caso de Logroño, el caso de Sinfín, el caso de la de mar, y bueno y sobre todo yo creo que también va a haber una igualdad que que ya hemos visto en otras temporadas entre todos los equipos, lógicamente con, con el Barcelona destacado, aunque este año ya hemos visto que, que ha perdido un primer punto que, que que creo que sea difícil que se pueda encontrar durante toda la temporada, pero pero creo que la igualdad va a ser manifiesta. Y hablando del comentario del Sagunto, ese portero que han fichado es un magnífico portero. Tuve este año la ocasión de verle en el, en el Mundial Junior y creo que es un portero que en, que en unos años va a estar en la élite en la élite mundial.
2: Y Jorge, el que parece que marcha bien y que ha engranado Jacobo cuétara muy bien las piezas de esta temporada es el Vidasoa, el porque fíjate, recibió al Atlético Valladolid que hasta ahora ha hecho muy buenos partidos y le costó al final ganarle 31-27.
4: Sí, mira, soa, eh pues igual un poco eh, sorprendente el que un equipo que ha cambiado muchos jugadores este año pues esté dando está dando ese rendimiento tan alto en este principio de temporada y supongo que, que bueno pues su ideal su idea será mantener este nivel durante toda la temporada. Ya sabemos que, que esto trae dificultades pues porque eh, sorprender al principio igual es más más fácil cuando se les conoce más a los equipos pues igual es más más complicado. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que, que ese arranque ha sido muy bueno y les va a dar confianza pero creo que, que no se pueden descuidar porque ya vemos que la Liga va a estar muy equilibrada.
3: Sí, y además, sí. per perdona Luis que te interrumpa, porque en este caso soy parte, parte uh -huh. integrada en ese partido, eh, es, tremendo, eh, la, es tremenda la metamorfosis del Atlético Valladolid, no tiene nada que ver con la del año pasado, con, con tan solo dos retoques, eh, pero tener enfrente a un equipo donde eh, su portero, Medí, eh, te para los tres primeros penaltis, los tres primeros siete metros, eh, tiene un desgaste psicológico brutal. A aparte de que vida Soa es... Constante, es un rodillo. No, no baja en ningún momento un ritmo. Es como Indurain cuando subía puertos. Coge su ritmo y va, y va, y va. Y te hace creer que eres superior. De repente los vuelves a tener en el cogote. De repente se van y no llegas. Es tremenda la uniformidad de juego que tiene Vidasúa. Tremenda.
2: Jorge, el Granoller yo creo que después de ese mal trago que pasó al quedar eliminado de Europa... ...empieza a remontar y más que nada en una cancha complicada como fue la de Cuenca... ...o como es la de Cuenca, con un partidazo impresionante de ida y vuelta.
4: Sí, eh, creo que fue muy dura la, la eliminatoria, eh, la eliminación de, de Europa... Les eh, tocó un rival muy duro en la primera ronda y bueno, pues ahí estuvieron y a punto de, de poder pasar... ...y eh, bueno, creo que eh, equipo que sabes que va a dar rendimiento... ...con mucha, mucha gente joven y que y que yo creo que pues bueno pues que año tras año sigue sigue dando a nivel a pesar de, de que van perdiendo muchas veces efectivos no como jugadores importantes eh, como han perdido este año eh, durante durante la temporada o al final de temporada pero siguen siendo un rendimiento eh, que, que sin, sigue siendo muy alto eh, son equipos tanto yo creo que y Granollers que que estén muy marcados por el sello de sus entrenadores y tienen muy claro a lo que juegan, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que ese rendimiento es claramente fruto de, de la labor de, de los entrenadores y que a pesar de cambiar jugadores, pues siguen manteniendo, manteniendo un nivel muy alto de competitivo.
2: Estamos, Jorge, en una liga en donde tal vez eh, por necesidades, porque económicamente, aunque es liga profesional, pero económicamente no, no no es lo que todos quisiéramos. Eh, ¿Es una liga donde cada día van a tener más relevancia, más importancia en estos equipos, Vidasoa, Cuenca, Granoller, eh, etcétera, etcétera, los juniors y los juveniles?
4: Sí, bueno, ya lo estamos viendo en los últimos años, ¿no? Eh, que jugadores jóvenes que en otras épocas no tendrían ese salto a equipos de división de honor pues los están dando ahora con lo que pues bueno pues yo creo que salen beneficiados en ese sentido eh, los equipos nacionales de, eh, de categorías juveniles y juniors en que estos jugadores ya adquieren una experiencia muy, ...muy grande desde desde su formación... ¿no? ...igual están saltando algún paso... ...pero creo que en, en, en otro lado... ...sí que tienen ese beneficio... ...de conseguir una madurez... Eh, ...madurez más temprana... ¿no? Y, ...y jugar partidos de alto rendimiento... Eh, con, ...con 18 o 19 años... ...entonces bueno, eso es... ...eso es importante de cada selección... Eh, ...sobre todo las selecciones inferiores... ...y bueno, pues ya vemos que en cuanto... A ...alguno de estos destaca pues están dando el salto a, a otras ligas, ¿no? Pues a, a Portugal, a Francia, a Alemania, pues eh, eh, jugadores que que igual en otras épocas eh, no se iban tan jóvenes, pues ahora ya están marchándose marchándose muy jóvenes.
2: Eh, no sé si pudiste ver eh, el último gol del Granoller en esa jugada en Cuenca, donde van a sacar un golpe franco, se llevan a toda la defensa a un lado, sale un jugador del banquillo del Granoller, le pasan el balón y marca gol. ¿Eso es de la escuela española, Jorge, o, o eso ya lo, lo ha inventado en otro sitio años ha?
4: Bueno, eh, no he visto la acción, eh, pero tal y como me estás contando, esa acción eh, creo que también se la había visto ya antes a Granollers. Eh, también hace años se la vi también a, a jordi rivera hacer en otros equipos y sí que la he visto en algunos momentos no sé si es una acción realmente que, que ha salido de españa pero sí que se lo he visto hacer a entrenadores españoles con lo cual pues bueno pues entiendo que es un, un añadido más del de, pues bueno pues los conocimientos tácticos que tienen que tienen los entrenadores para, para buscar recursos y en este caso pues un recurso que, que puede decir un par en el momento clave, ¿no?
2: Lo bueno, que sí es cierto, Jorge, es que vosotros los entrenadores españoles, la escuela española estáis muy cotizados en el extranjero por algo y que yo creo que hoy en día es la envidia de, de muchos sitios y, y no es por echarnos flores eh, a, a nuestro balonmano, y sobre todo a, a vosotros y a vuestra técnica, ¿eh? pero que estáis muy cotizados gracias a todas estas cosas
4: Bueno, creo que tuvimos una suerte de, de, de bueno y el interés también de aprender de de mucha gente que, que estuvieron pasando por eh, por españa durante muchos años también la suerte de, de haber disfrutado de unas ligas pues de, de muy alto nivel ¿no? en su momento yo creo que eran eh, pues eh, no sé si las mejores pero entre las mejores del mundo tanto masculinas como femeninas y bueno y eso yo creo que nos que nos impregnó un, pues mucha eh, mucho conocimiento y luego lógicamente pues el interés de cada entrenador para, para mejorar en, en todas en todas sus facetas por lo tanto creo que que bueno pues el que ahora tengamos ese caché a nivel internacional viene también dado por, porque en su momento vinieron otros de otros países a, a podernos dar esa esa información y nosotros también ser capaces de, de captarla y poderla filtrar de forma efectiva
3: a mí me gustaría hacer una pregunta, Jorge. Eh, yo, yo no sé si, eh, Jorge, buenos si días desde Valladolid. Yo no sé si te dice algo Madre el dato eh, Jornada 1, 52 goles de media por partido. Jornada 2, eh, 57 goles de media por partido. Jornada Ajá. 3, casi 62 goles de media por partido. ¿Esto es una cifra aleatoria que se va dando según el calendario refleja emparejamientos? ¿O, o significa que ya el corsé de las primeras jornadas se va soltando?
4: Sí, no tengo el dato exacto, pero creo que, que cada vez se juega mucho más ritmo todos los partidos. ¿no? El número de, de lo que se llama ahora las posesiones, el número de acciones de, de ataque ha aumentado claramente. Lógicamente... Eh, condicionado por por las reglas ¿no? el, 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 el saque rápido pues ha dado pues yo creo que las posibilidades de que haya muchos más muchas más acciones de, de transición creo que al principio pues los equipos eh, igual estaban un poco más con el freno de mano pero cada vez todos ya tienen más claro que tienen que, que jugar muchas más acciones de, de transición y, y bueno pues el, lo normal y lo lógico es que, que ese número de de acciones eh, de, de posesiones que aumente claramente. ¿no? En esto creo que tenéis ahí también la posibilidad de consultarlo con, con Anselmo, que, que es un especialista en este tema mm. y os puede comentar más estos casos, pero está claro que, que ha aumentado claramente el número de posesiones, no solo a nivel de Liga Sobal, sino también a nivel de campeonatos de, del mundo y Europa, Europa Juveniles y junior
2: Jorge, como siempre, un placer charlar contigo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
4: Vale, un abrazo a todos. Hasta, Hasta la luego.
2: próxima. En de rosca llega el momento de la firma invitada. La firma esta semana nos llega de la estilográfica de Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Cierreal, un periodista que sabe lo que es el buen balomano y que durante muchos años ha disfrutado Viendo a la élite del balonmano europeo y mundial. Sepamos de qué nos habla esta semana, Manuel. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Buenos días, Luis. Pues aquí
2: estamos una temporada más. Así
5: que, pues, hombre, yo te agradezco que me des la oportunidad de, de aportar este granito de arena en esta ventanita que tenéis aquí abierta para todos los locos del balonmano. Que aquí seguimos resistiendo pese a todas las adversidades. Un placer, eh, ya te digo, poder compartir con todos los oyentes mi punto de vista de este mundo. Un punto de vista que es algo diferente al del resto de colaboradores que tienes y de invitados, puesto que yo, pues ya desde hace unos años, observo el balonmano desde, pues, desde la distancia, el balonmano de élite, quiero decir. Lo que también es cierto que me otorga una perspectiva que puede aportar unos matices que desde más dentro, a lo mejor, no se pueden apreciar. Una temporada más que pues acaba de empezar y os tengo que confesar que me he sentido engañado en estas primeras semanas sobre todo en la primera eh, yo creo que se ha jugado con mis sentimientos y con los de muchos aficionados con, con este corazón balonmanero y eso es algo que a mí me ha dolido resulta que hace dos semanas cuando fui a repasar los resultados de la primera jornada de la, de la Liga Gastobal, eh, se me queda la boca abierta cuando ves ese empate del todopoderoso Barça en la pista del Vidal Soba. y yo ingenuo ...me pregunte, a lo mejor es que está cambiando la tendencia... ...y si no es este año, a lo mejor en breve podemos asistir... ...a una lucha por el título pues algo más equilibrada... ...porque ese empate en Artalecu pues sonaba a tiempos pasados... ...a tiempos mejores para nuestra liga... ...a ese Vidasoa de, de Juancho Villarreal... ...con jugadorazos como perunichi como Kiselev Jovanovic... Eh, ...Olson, Echaburo, Svensson... ...en fin, ese Vidasoa o equipos como el Teca de Santander... Eh, Valladolid, el propio Ademar, después Portland, Ciudad Real, el propio Granollers, que les ponían las cosas muy complicadas al siempre poderoso Barça, e incluso le arrebataban títulos y momentos de gloria. Pero mi inocente sueño duró muy poco y en la segunda jornada pues, sonó el despertador y el resultado de ese Barça-Cuenca me devolvía a la fría realidad. El cambio de liga humillaba sin compasión al subcampeón, con lo cual estaba todo dicho. Y días después, además, ese Barça, que dejaba dudas en la primera jornada, le pasaba por encima al actual campeón de Europa, el Magdeburgo y ya está. Así que, por si a alguien le quedaban dudas, esta temporada volverá a ser una más, como las de siempre, y nuestros ojos pues, se deberán centrar en la pelea pues, en, eh, por el subcampeonato, por ejemplo, por Europa o por la permanencia. Porque la Liga Sobal es más ese cuenca granollés que tuvimos ayer, que los trámites que pueda ir resolviendo el niño rico del barrio, dicho esto con todo respeto, porque aunque le hayan bajado la paga este año, un poco sigue teniendo dinero para comprarse todo lo que desee del mercado nacional e internacional. Y es lo que hay. Por ello, como siempre digo en estos inicios de campaña, nos tenemos que centrar en disfrutar de nuestra liga, con lo bueno y con lo malo, sabiendo que se pueden ver muy buenos partidos de balonmano, con mucha calidad, con fuerza y con mucha emoción. Así lo haremos un año más desde aquí, desde Ciudad Real, donde esta temporada aspiramos a traernos un pedacito del mejor balonmano español acogiendo la, la Copa Sobal de diciembre, creo que están en ello que están con reuniones, con correos electrónicos, whatsapps y llamadas telefónicas otra cosa es que la cosa se confirme, a ver si es posible y vamos metiendo la cabeza poquito a poco porque nuestros equipos, Luis, lo siguen intentando pero lo están teniendo mmm, nada fácil como sabéis, Alarcos no pudo mantenerse en plata y bajó así que se confirmaba el sorpaso, podemos decirlo así el balonmano caserío que además ha empezado bien la competición en plata con un 2 de 2 que nos hace albergar esperanzas de que pueda estar peleando por estar por lo menos en los puestos de fase de ascenso a sobra por cierto y ya que estoy hablando de lo mío y que nadie me lo impide me permito poner en este escaparate que es de rosca un hombre que en breve lo vais a poder disfrutar en televisión se llama Marcos Fis, es juvenil de primer año y ayer tuve la fortuna de verlo debutar con el balomano Larcos en un partido senior jugando contra hombres en Primera Nacional pero contra hombres, con mucho más años más kilos, más experiencia y mucha más barba, pues el angelito le marcó una docena de goles al Sur Córdoba, que el año pasado fue campeón del grupo, es lateral es zurdo, ojo, y aunque ese apellido ilustre, Fis, os lleve a imaginar a un perfil de jugador tipo bombardero tipo potente, como lo era su padre que no se engañe mucho más que a Julio Fis, el joven Marcos se parece a un jugador como la fur Stefanson, salvando las distancias, de momento. Como una clase bestial, con muchos recursos en el lanzamiento, pintando a los dos lados, corre contraataque, no se arruga en defensa. Vamos, que lo que os digo, en breve lo tendremos defendiendo el escudo de uno de los grandes, o lo que es lo mismo. Que es más que probable que sin más tardar se lo lleve el Barça para garantizarse unos añitos más de hegemonía en el Balomano español pues es todo Luis, lo dicho, un placer y un orgullo poder volver a volcar aquí estas reflexiones, algunas inconexas sobre el mundo del balonmano. pero al fin y al cabo es sobre mi mundo del balonmano. un abrazo <risa>
2: Los jugadores que es más respetado por sus compañeros en la Liga Sobal y apreciado por los aficionados es Antonio García. Un año más viviendo su segunda juventud con su equipo el balomano Granoller y liderando un vestuario que año tras año la verdad es que sufre muchos cambios. Esta temporada, nueve altas, cinco canteranos han entrado y seis bajas. Granoller, como siempre, toca reinventarse y hacer el milagro. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Luis?
2: Bueno, oye, eh, comienzo duro para el equipo. Yo comentaba antes que la eliminación de Europa uf, ha tenido que ser un golpe duro para vosotros, ¿eh? Y además por penaltis.
6: Sí, fue duro las formas, fue duro también pues el, el golpe de realidad que nos llevamos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya lo hemos hemos pasado página, hemos eh, focalizado pues que que tenemos que, que hacer un un cambio de ciclo. Hemos hecho un cambio de ciclo, lo hemos asimilado y ya pues con la cabeza puesta en que tenemos que trabajar muchísimo pues para 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 encontrar ese gran nivel que, que nos llevó a estar entre los más grandes de Europa el año pasado no entonces ahora mismo somos un equipo totalmente diferente con muchas cosas que mejorar con muchísimo talento también pero eso, que necesitamos muchísimo trabajo y, y nada, ya tenemos la mente puesta a lo que tenemos que estar y, y, así, y con ganas de trabajar para, para seguir mejorando.
2: Porque la pasada temporada, Antonio, el granollero hizo una campaña tremenda y este año hay que decir a los aficionados, cuidado, lo que decía antes, nueve altas, seis bajas, pies en el suelo, vamos a trabajar, vamos a ir poco a poco y a ir formando el equipo, ¿no?
6: Sí, está claro. Además, eh, lo que vivimos el año pasado incluso el anterior te, te podría decir es fruto del trabajo de, de cuatro o cinco años atrás, ¿no? Al final, pues ese proyecto se empieza, el proyecto Antonio Rama empieza, pues hace siete años, pero la base del equipo que consiguieron los éxitos el año pasado pues, viene formándose desde los últimos cuatro y, y se llega a lo que se llega, pues por eso, pues pasando por lo que vamos, lo que estamos empezando a pasar ahora, ¿no? Por eliminaciones de Europa prematuras, por por derrotas en campos de la Liga Sobal que, que te ponen donde tienes que estar y que, te, que nos hacen aprender, ¿no? Entonces ahora estamos en esa fase, la gente no tiene que olvidar que, que sí, que Granadés tenemos una gran base, pero que precisamente este año eh, tenemos muchos jugadores que van a debutar en la Liga Sobal, ¿no? O que prácticamente debutan, y eso es algo que por mucho talento que tengas, que por mucha experiencia que hayas vivido en categorías inferiores de la selección, es muy diferente y que solo mediante la experiencia pues acabas eh, encontrando esa regularidad, esa madurez para, 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 que esa proyección que se tiene cuando eres joven y llegas a, a los primeros equipos de, de la Liga Sobal, pues se vea reflejada en el, cada fin de semana, ¿no? Entonces estamos en eso, trabajando mucho, con muchísima ilusión y con ganas de que la gente, que sobre todo nuestra gente, disfrute con nosotros y va con nosotros pues esa, esa formación del equipo que que volvemos a vivir a día de hoy.
2: Y Bruno Reguard que tiene una calidad tremenda, eh, evidentemente hay que crecer, tiene que crecer, tiene que desarrollarse mucho más. Eh, ¿Cómo le calificas eh, a Bruno Reguard ¿Va a ser un jugador importante en nuestro balón
6: Hombre, yo quiero pensar que sí, su proyección es para eso, para ser un jugador importante, pues, porque tiene muchísimo talento, es muy joven y obviamente ha vivido todavía muy poco. ¿no? La experiencia que ha tenido es corta. Y pese a esa corta experiencia, pues ya ha demostrado con grandes partidos todo el talento que tiene, ¿no? Ya no solo técnica o tácticamente, sino también pues, esa capacidad de liderazgo que tiene, de hacer jugar al equipo, de hacer jugar a sus compañeros. Y esa proyección que tiene, pues obviamente tiene que trabajar muchísimo cada día para que en un futuro próximo pues sea un jugador importante en el balonmano español. Yo confío que, que lo va a ser, porque además tiene ese carácter de que de que sabe lo que quiere, de que sabe que, que quiere ser jugador profesional de balonmano, que sabe que tiene que trabajar mucho para, para llegar a estar entre los mejores y tiene esa ambición. Además está creo en un sitio eh, idóneo para, para mejorar y para, para madurar, que es el balonmano granollers, y creo que está aprovechando muy bien pues esta experiencia que, que, se, le, que se le está dando desde el club.
2: Y el otro nombre, el de Pablo Urdangarín, ¿qué tal con él en la pista en el vestuario? Parece un, un buen chico, un chico trabajador, evidentemente no es la constitución de su padre, tiene diferentes eh, modalidades, porque su padre era lateral, el extremo, pero bueno, parece que evoluciona, dejó Barcelona para estar allí con vosotros en Granoller, avanzar, crecer y sobre todo, bueno, pues aprender, ¿no?
6: Sí, totalmente. Además, Pablo es un jugador del perfil que que siempre llega al Álvaro granollers, ¿no? Que es un jugador joven con mucho talento, con proyección, además con una constitución que, que hacía tiempo que no teníamos en el en el equipo, ¿no? Un jugador zurdo de, de 1,94, 1,95. ...y que y que tiene muchísimo margen de mejora, ¿no? Eh, él no es extremo, o sea, perdón, él es extremo, no es lateral... ...pero ayer precisamente en Cuenca jugó de lateral todo el partido... ...metió siete goles, dio muchísima continuidad, hizo un partidazo... ...y es por eso te digo, dentro de esa proyección que él tiene... Eh, ...pasa el hecho de que va a ser un jugador, yo creo... ...que va a poder ayudar en las dos posiciones, tanto en el extremo... ...como en el lateral, ¿no? Y que luego tiene ese margen de mejora también para, para poder defender de segundo... Que, que nos va a ayudar muchísimo. Obviamente, ya te digo, es el perfil de jugador que, que ahora mismo tenemos en el equipo, que es un jugador joven, con mucha proyección, con mentalidad de, de, de querer seguir mejorando, de ser importante, no solo en nuestro club, sino en todo el país, en la liga, y que si y que, y esa proyección, pues mediante el trabajo que, que realizamos cada día, pues se cumple, puede llegar a ser un gran jugador también.
2: Oye, y tú sigues viviendo tu segunda juventud, ¿eh?
6: Juventud no, cuento ya nada yo, <risa> Viviendo y disfrutando mucho Al máximo nivel, que es lo que yo quiero El poder, pues eso Estar preparado para, para estar Dando mi mejor nivel hasta el día que decida Terminar de jugar Y mira, por suerte, pues lo estoy consiguiendo lo Estoy disfrutando mucho y a ver a ver si, si puedo seguir disfrutando así hasta
2: el final y, y tienes que hacer mucho sacrificio para mantenerte en, en ese nivel sacrificio de alimentación de entrenamiento, etcétera etcétera o, o no o lo de siempre
6: no más que sacrificio es más cuidado, obviamente yo no me alimento igual ahora que hace 10 años, porque lo, lo acusaría mucho, pero para mí no es un sacrificio no es es el hecho de, de querer cuidarme de saber cuidarme. Y es algo que ahora lo hago y hace 10 años no lo hacía tanto, tan estrictamente, ¿no? Ya no solo la alimentación, sino también el entrenamiento, el pues cada mañana cuando me levanto a hacer por lo menos media horita de, de ejercicio, de movilidad, de trabajo en mi propio cuerpo, incluso de gimnasio, para pues eso, para que mi cuerpo esté preparado, ¿no? Obviamente ahora se necesita mucho más trabajo con casi 40 años que, que con 30 para estar preparado para la élite. Y para mí, ya te digo, no es un sacrificio, es una... Una forma de vida que además la disfruto muchísimo y que sé que es clave para, para poder hacer lo que más me gusta, que es estar a mi máximo nivel y jugar cada fin de semana a mi máximo nivel. no El día que yo vea que no soy capaz de, de mantener eso día a día, se verá reflejado en la pista, porque realmente si no lo hiciese no estaría preparado para poder jugar con mis compañeros que van como aviones. Y yo, pues, bueno, para intentar ir como un avión tengo que hacer el doble de trabajo que ellos.
2: Del día después de un partido como hoy, ya ves que ni te pregunto, porque me imagino que a uno le tiene que doler hasta el pelo, ¿eh?
6: Sí, bueno, hoy hoy precisamente no, porque ayer jugué solo cinco minutos, que, que que tuve una tarjeta roja en el minuto cinco de partido, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la semana pasada, cuando cuando volvimos de, de Pamplona, que jugamos en Anaitasuna que ahí sí que tuve un partido de largo y duro, intenso, sí que eso lo noto muchísimo. El día después es durísimo, ya no solo eso, también cuando volvemos en el bus de un viaje de, de, pues eso, de Pamplona, por ejemplo, en el bus estoy dolorido, tengo que estar intentando estirar, porque vamos, eh, me acuerdo de todo, de todos, de todos y cada uno de los golpes que me he llevado durante el partido, ¿no? Pero bueno, que ya te digo, eso va con la profesión y no me pesa.
2: Y estar al lado de tanto joven te rejuvenece.
6: Te rejuvenece mucho, mucho, mucho. Porque, no sé, a mí me da fuerza y me, me lo paso muy bien con ellos. Me da fuerza para, para decir, ostras, ellos están viviéndolo con esta ilusión y, y yo soy capaz de vivirlo con la misma ilusión que ellos. Incluso a veces te diría que más, ¿no? El, el poder de eso, disfrutar de la Liga Soval, disfrutar de partidos de competición europea, disfrutar el día a día. Y luego, pues que, no sé, yo valoro mucho y, y así lo siento, ¿eh? El, el que ellos, pues. Me tratan con, con muchísimo respeto, con mucha admiración ¿no? en, en, en algunos de los casos y, y eso me ayuda mucho. Yo me siento muy querido por mis compañeros, por mis entrenadores y el hecho de que a lo mejor pues eso sean tan jóvenes ayuda a que esa admiración sea sea así, ¿no? Así que bueno, él también lo que me da un poquito de fuerza es a seguir llevando la vida que llevo ahora mismo, así que nada, lo, lo seguiré disfrutando cada día.
2: Y que Antonio, eh, la experiencia es muy importante, eh, con gente joven te rejuvenecen, pero a cambio tú le das consejos, les cuentas con tu experiencia amplia a lo largo de todos estos años y es enriquecedor tanto para ellos como para ti.
6: Sí, yo creo que sí, yo creo que para él también es importante y al final lo más importante que yo creo que ellos reciben es que más que yo explicarles con palabras o con experiencias, lo intento explicar con mi comportamiento durante el día a día, no pues el que el hecho que ellos vean que mi manera de entrenar, mi manera de enfocar los partidos, de estar eh, mentalizado cada partido, de cómo cada partido para mí es una final, quizás también por eso, yo lo veo así, ¿no? de que yo pues cada día valoro más el hecho de poder jugar un partido, porque sé que cada vez me quedan menos, pues eso para ellos eh, también es un ejemplo y, y le da más importancia si cabe a, a ese día a día de ellos mismos, ¿no? El, el que yo, pues, con mi manera de hacer las cosas, para ellos sea un ejemplo, eh, es importante más que yo les pueda explicar cualquier cosa, porque si luego yo les explico una cosa y yo no soy el primero que, que, que da ejemplo con su comportamiento de ello, no valdría para nada, ¿no? Entonces, yo creo que para ellos es importante, sobre todo eso, cómo, cómo me ven entrenar, cómo me ven jugar... Eh, me salgan bien o mal las cosas, eh, el darle la importancia que le doy al ser jugador profesional, en un momento en el que para, bueno, para, los españoles, para los jugadores españoles que llegan ahora, por las condiciones que se tienen, pues es tan complicado ¿no? pensar que podemos ser jugadores profesionales, pues al final yo con mi comportamiento intento ver que, que para que te traten como un profesional, te tienes que comportar como un profesional, ¿no? y eso pues son cosas que yo creo que ellos valoran, y, y eso también le da valor a nuestro equipo y le da mucho nivel.
2: ¿Y la Liga Sobal cómo lo ves esta temporada? ¿Eh, igual de igualada que el año pasado o más igualada todavía,
6: yo creo que todavía más, están habiendo muchísimos empates, muchísimas, muchísimos resultados muy ajustados hasta el final, y yo creo que eso es bueno, es bueno porque creo que hay jugadores, hay equipos de de la zona media alta que han subido su nivel, pienso que Logroño, Vidasoa, ...han subido muchísimo su nivel respecto al año pasado... ...quizás Logroño pues no ha empezado como le hubiera gustado... ...pero creo que los fichajes que ha hecho... ...su, su potencial... ...luego pues eh, hay otros equipos que, que a lo mejor de momento... ...nos ha afectado un poquito pues ese cambio de, de jugadores ¿no? ...que después pues eso estamos todavía formando... Eh, la, ...la identidad de nuestro equipo... ...que podemos ser Cuenca, podemos ser nosotros... ...incluso Torre la Vega... Que somos equipos que, que a lo mejor sobre el sobre el papel... podamos haber bajado nuestro, nuestro potencial pero que creo que a medida que vaya pasando la Liga volveremos a, a estar a la nada ¿no? Y, y eso hace pues que la Liga Sobal, pues haya cogido más igualdad. De hecho, mira, el partido entre, entre vidasoa y Barça que se jugó en las primeras jornadas que acabó con empate, pues es una muestra de que un equipo como vidasoa es capaz de plantarle cara a un, a un equipo como el Barça. Acaba de ganarle de 12 al campeón de Europa, ¿no? Todo el mundo decía que el Barça que perdía potencial, que la marcha de jugadores, sí, la marcha de jugadores obviamente afecta al Barça, pero siguen siendo un equipo top de Europa, como lo demostraron el otro día, ¿no? Hay jugadores que que jóvenes y españoles que han llegado a su plantilla, como Paul Valera, Javier Rodríguez y Jaime Gallego, que son jugadores con muchísima proyección, con muchísimo potencial, que van a ser importantes en el, en el balonmano español, en la selección y todo, y que van a estar en el Barça, ¿no? así que eso, ellos van a ayudar a mantener que, que, que ese nivel a nivel europeo igual pues siga subiendo
2: y vosotros eh, objetivo del Gran Oire esta temporada estar lo más arriba posible para volver a entrar en Europa y me imagino que la Copa del Rey claro,
6: claro para nosotros nosotros mismos nos hemos puesto ese listón ya no solo con, con palabras sino con hechos no los últimos años pues nuestro, nuestras temporadas nos nos han hecho ser candidatos siempre a estar en esos puestos europeos y obviamente tenemos que volver a optar a eso. ¿no? Lo que no sea poder luchar hasta el final por entrar en esos puestos europeos sería un fracaso. Creo que estamos preparados o que a medida que vaya pasando la temporada vamos a estar cada vez más preparados para, para ser eh, importantes de cara a esos, a esos puestos de arriba. Y bueno, sobre todo la victoria ayer nos va a dar mucho. Yo creo que ahora mismo nos va a dar un gol muy grande que necesitábamos. Y que, y que nos va a permitir seguir arriba Luego es lo que tú has dicho En torneos cortos, intentar meternos en la Copa Sobal Para poder luchar pues eso, por la final Y la Copa del Rey también es vital este año Ya desde el año pasado se le da más importancia A, a la Copa del Rey de cara a los puestos europeos Que a la Liga Sobal Y obviamente pues es, es más fácil llegar a un puesto europeo Ganando tres partidos que, que acabando entre los cuatro primeros Así que, que eso yo creo que no solo a nosotros, sino a cualquiera de los equipos que queramos jugar en Europa, hace que la el del Rey cobre incluso más importancia en algún momento que la Liga Soal,
2: ¿Y cómo ha ido este año ese campus Antonio García? ¿Muchos chicos? ¿Mucha promoción donde hay que hacerlo en la juventud?
6: Muchísimo, estoy súper contento porque ya ha sido la treceava edición del campus, He tenido 130, hemos tenido 130 niños y niñas, que han venido al campus, aparte se han, por desgracia eh, se han tenido que quedar fuera 35 chicos y chicas que no, que por capacidad no, no han podido asistir al campus porque nosotros no somos capaces de abarcar a más gente y pienso que, que lo que tú dices, eh, la promoción que, que venimos realizando que mediante este campus es, está siendo muy bien recibida ¿no? y yo estoy muy, muy contento con ello porque al final significa que se hacen las cosas bien, que cuando se hacen las cosas bien en el mundo del balonmano la gente responde, los padres y las madres es, responden, siguen apuntando a sus hijos e hijas a, al campus, y yo pues desde aquí animo a eso, a que jugadores y jugadoras, tanto de la Liga Sobal como de la Liga Guerreras que se animen a hacer campus de, esta, de, de, de este tipo, hace que, que el balonmano español siga creciendo, ¿no? Y esa promoción es muy importante, ya no solo por parte de los clubes, sino por parte de los jugadores porque, porque los niños y niñas quieren cosas así, y en verano que que quizás hay menos actividad, eh, es algo muy bonito. Yo estoy muy contento porque año tras año, tener 130 niños y niñas que, que están, son 13 años ya, y ya estamos preparando la, la edición del año que viene con muchísima ilusión, porque, porque además de que, de que es otros, tanto yo como mis entrenadores y entrenadoras nos lo pasamos genial con los chicos y
2: chicas Antonio, ya para ir terminando cuéntame eh, esa jugada del último gol ayer en Cuenca cómo el saque de falta de, de golpe franco sale uno corriendo del banquillo bueno, eso, eh, eso yo antes se lo decía a Jorge Dueñas que hablaba con él, eso es de la escuela española eso es nuestro, ¿no?
6: Mira, mira te lo voy a decir sinceramente cómo fue eh, nos quedaba solo un pase del pasivo y, y nuestro segundo entrenador llama Pablo Urdangarín, que está en la barrera que vamos a hacer para que lance Buzle, para que venga el cambio y entre Uriol Rey en defensa para anticipar ese cambio, que no nos cojan al contraataque. Entonces, Pablo Urdangarín se va cambio, antes de que saquen, Uriol Uri Rey entra en la pista, se va a ir a nuestro campo para defender, pero se da cuenta que, que toda la defensa está en un lado de la pista, solo pendiente de, de Buzle. Entonces, él mismo por decisión propia de pidiendo la pelota. Entonces, pues, si va Montoya lo ve, se la va así que fue jugada de pizarra pero de la pizarra de Uriol Rey sí que es una jugada que la, 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 Esta es la tercera vez que, que, la, que la hacemos esta temporada, le metimos al Barça a la Super y el otro día salió pues de, por la iniciativa de Uriol Rey, de Uriol Rey. así que, que nos dio la victoria, nos aseguró la victoria y oye nos dio muchísima alegría ya lo visteis
2: bueno, Antonio, que como siempre, un placer charlar contigo. Mucha suerte esta temporada y que ojalá se cumplan los objetivos que queréis. ¡Un fuerte abrazo, amigo!
6: Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.
2: A ti y hasta luego. El fichaje estrella esta temporada del equipo de división de Plata, el balonmano base Oviedo, ha sido Carlos Ruerga. Su idea era volver a España, pero no pensaba que precisamente a tierras asturianas. Tras jugar en muchos de los mejores equipos de Europa y de España, Ruerga llega para consolidar un buen proyecto y dar pasos hacia adelante. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, oye, ¿cómo decides aceptar la oferta del club de división de honor plata como el balomano sobre el, el, el ir a casa ya, ya te tiraba, ¿no?
7: Sí, después de tantos años fuera, pues eh, yo siempre dije que después de mi experiencia en Portugal, en el que al final estuve siete temporadas, que es en el equipo que más temporadas he estado, quería volver a España, quería jugar mis últimos años en España y en principio no me había planteado eh, esa opción no de jugar en División de Plata, tenía diferentes ofertas de, de Asobal, pero eh, sobre el mes de abril, mayo, comenzó a surgir la posibilidad de, de volver a casa, de volver a Asturias y en un momento eh, no lo había no me lo había planteado pero después por diferentes circunstancias al final salió y, y, y bueno, la verdad que eh, muy contento de, de después de estar tanto tiempo fuera pues cerrar un poco el círculo no y, y volver a casa
2: sí porque volver a casa Carlos eh, algo muy especial para ti ya no vas por vacaciones sino que ya estás allí ¿eh?
7: exactamente y además eh, este año pues se me hizo muy raro no después del verano no tener que volver a irme y, y la verdad que pues eh, muy ilusionado eh, rodeado de, de familia y, y de amigos eh, la verdad que eh, ya tenía ganas después de tanto tiempo y estoy contento por ello
2: Porque además, eh, no nos olvidemos te marchaste de Lisboa con el título en la mano Mejor imposible luego a casa, luego este año 23 bueno para ti deportivamente
7: Sí, por supuesto, yo creo que también eh, la etapa en Sporting eh, ya había acabado, la verdad que estoy muy orgulloso de todo conseguido ahí y feliz de ver el club crecer desde, desde que llegué y, y, y bueno, ver toda su evolución y terminar la, la temporada con un título, en este caso fue la Copa de Portugal, yo creo que fue la mejor despedida posible.
2: Oye, eh, el balonmano portugués está creciendo tanto, tanto gracias a que tienen secciones en, en club de fútbol, y, y eso, de cara al futuro, puede darnos bastante competencia a, a la Liga Española, ¿o no?
7: Sí, yo creo que está creciendo mucho no en los últimos años, también, como bien dices, Creo que sobre todo los equipos como Sporting, Oporto y, y Benfica, que tienen las estructuras de un club de fútbol, pues todo ello facilita mucho a todos los niveles pues su crecimiento, ¿no? Pero también otros equipos están haciendo cosas interesantes y, y la verdad que cada vez va subiendo también el nivel. Y bueno, lógicamente todavía no se llega al nivel del Barça, pero creo que con respecto a otros equipos, pues podrían competir perfectamente.
2: El proyecto del Vasco Oviedo va en serio, apuesta fuerte, y sobre todo es importante asentarse, ¿no, Carlos?
7: Sí, sin duda. Yo Desde que contrataron conmigo, ellos tienen las cosas claras. ¿no? Eh, el principal objetivo era consolidar el proyecto en la categoría, y lógicamente si se puede, pues ir, ir creciendo. Así que es verdad que a principio de temporada... Íbamos a contar con una plantilla que por diferentes circunstancias, por jugadores que al final nos incorporaron, otros que cuando íbamos a comenzar los entrenamientos tomaron otros caminos y también algún problema de, lesión, pues, de lesiones, pues eh, tenemos que adaptarnos a ello, pero lo más importante es que se están haciendo las cosas bien, tiene, están trabajando bien y con mucha ilusión para para, bueno, ojalá en algún día pues, devolver el balumán asturiano donde todos queremos.
2: Porque la idea del club es asturianizar el primer equipo. ¿Y cómo ves tú? ¿Van a salir en los próximos años gente importante de la cantera asturiana, como tú, como los hermanos Entre Ríos, etcétera, etcétera?
7: Bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que se debe seguir trabajando en la, en la formación, en la base en la que Asturias siempre... ...tuvo muy buenos jugadores, igual a corto plazo todavía eh, no existen esos jugadores... ...que puedan dar un salto de, de alto nivel, pero seguro que con el tiempo irán llegando... ...está claro que el, el proyecto lo que quiere es tener la mayor parte de jugadores posibles... ...y después pues también incorporar a otros que puedan ayudar al equipo... ...y también pues aparte de ser un equipo muy joven, en donde yo creo que tiene bastante margen de progresión pues otros veteranos también nosotros ayudar con nuestra experiencia y como ya lleva por ejemplo también varios años uno muy conocido por todos el balonmano español también eh, Gonzalo Caro que, uh -huh. que también aporta toda su experiencia y, y, y bueno su saber estar, ¿no? digamos a todos niveles.
2: Eh, tu rol en el equipo, Carlos, es muy importante el de liderazgo y lo tienes más que asumido.
7: Sí, yo creo que no, con naturalidad, ¿no? Como te había dicho ahora, pues también están otros jugadores con los que tuve también la suerte de coincidir, en este caso la de Mar León, como Gonzalo Caro, pues nosotros tenemos que hacer también nuestro rol de, de veterano, aportar también nuestra experiencia y ayudar al club eh, en todo lo posible, tanto dentro como fuera de pista, y lógicamente… A nuestros compañeros, pues ayudarles a, a mejorar y en todo lo que necesiten. ¿no?
2: Y sobre todo, yo creo que Asturias desde hace años necesita un equipo asoval. a lo mejor no esta temporada, pero sí a medio plazo, ¿no?
7: Yo creo que es fundamental, ¿no? Para el crecimiento de, del balonmano en cualquier comunidad, pues tener un equipo. Eh, referente que aquí pues ya tenemos varios en femenino que están haciendo también las cosas muy bien nos falta pues ese equipo de referencia en masculino no que se consolide sobre todo porque hace años también tuvimos equipos en, Aso, equipo en Asoval pero no duró mucho tiempo y por eso creo que es fundamental sobre todo para los más pequeños pues tener eh, esa referencia no eh, ese, ese lugar donde quieren llegar y, y la verdad que ojalá sea posible pero pero bueno creo que en este caso hay que tener los pies en el suelo, primero consolidar el, el equipo en división de plata y luego pues ojalá que con los años pues, pues se pueda llegar algún día a global. ¿vale?
3: Oye, Carlos, un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Una pregunta, ¿es, es el mismo nivel o te esperabas un, el nivel que te has encontrado en esa categoría? ¿Te esperabas quizá un poquito menos? ¿Está preparado? ¿Un equipo de tu categoría ahora mismo para competir en Asoval o, o tendría que haber un eslabón intermedio?
7: Bueno, yo creo que todavía hay diferencia ¿no? entre los equipos de Asoval y Oslo Plata, pero bueno, entre temporada hemos jugado contra algún equipo Asobal Asoval e incluso hemos ganado un partido, aunque fuese amistoso, hemos competido, pero está claro que los, los equipos de Liga Asoval todavía tienen un nivel superior, ¿no? Y, y bueno, respecto al, al nivel, por ejemplo, eh, yo cuando me fui eh, eh, también estaba jugando en División de Plata, también hace muchos años ya, y, y el nivel era otro, ¿no? También era, yo creo, un nivel superior no. antes, porque, lógicamente, también en la Liga Sobal estaban los mejores jugadores de España y también los mejores jugadores del mundo, porque era raro ver hace... Pues te hablo pues ya de hace 15 años, igual o un poco más, eh, ver jugadores españoles fuera y ahora actualmente nos encuentras en, en cualquier país del mundo, ¿no? Y eso también, pues, se ve reflejado. Pero lo bueno es que los jugadores españoles jóvenes tienen la oportunidad de, de dar el salto antes y, y de ganar experiencia en la máxima categoría y también, pues, en el mismo plata
3: que creo que es muy importante, ¿no? Que sea una especie de reducto para chavales en progresión y que no sea pues lo que son otras categorías a las que jocosamente se les conoce como cementerios de dinosaurios, ¿no?
7: Sí, por supuesto, porque creo que necesitan pues sobre todo cuando acaban la etapa de formación dar un salto y dar un salto a una categoría donde haya un nivel, ¿no? Y, y la verdad que yo creo que esta categoría es muy buena también para para sus jóvenes también, lógicamente también la soval sí, si sí pueden y, y la verdad que en España pues todos sabemos el nivel de los entrenadores también, de cómo se trabaja y la verdad que se juega buen balonmano.
2: Eh, Carlos, ¿te ha costado adaptarte? Porque tú vienes de la élite del balonmano, entonces te ha, ¿te ha costado adaptarte a la hora de jugar en ese cambio a la división de honor plata?
7: Sí, la verdad que bueno, hay que adaptarse un poco a todo, ¿no? Eh, también al llegar sitio a un sitio nuevo, pues te tienes que, que acoplar con tus compañeros, eh, ver también el nivel también de los rivales, eh, pues lógicamente es un poco acostumbrarte a, a algo nuevo, ¿no? Que, que bueno, pero bueno, al final es balonmano y al final eh, con la experiencia también y con todos los años que ibas fuera eh, sabes cómo cómo hacerlo. Lo tienes que hacer con naturalidad y, y la verdad que en este caso también, al estar en casa, pues todo cuesta menos.
2: Primer partido de la temporada, primer eh, triunfo del balonmano base Oviedo. Mm, ¿Subir esta temporada a Sobal va a ser muy complicado? ¿Es una de vuestras metas? O decir, bueno, lo que hablábamos antes, vamos a sentarnos y ya pensaremos de cara a un par de temporadas.
7: Sí, yo creo que hay otros proyectos y otros equipos que, que son favoritos. Por ejemplo, los equipos recién descendidos siempre tienen ese nivel de competición que da la Liga Sobal y después hay... ...proyectos muy interesantes... ...como puede ser Burgos o Málaga... ...que tienen en mente... ...pues ese ascenso ¿no?... ...a Liga Sobal... ...y nosotros todavía... ...como te decía antes... ...creo que... ...estamos en otra fase ¿no?... ...en una fase de consolidarnos... ...de... ...mantener la, la categoría... Lo, ...lo antes posible... ...si puede ser... Y, ...y lógicamente sin renunciar a nada ¿no?... ...con ilusión de seguir creciendo... ...y estar lo más alto posible... ...de... Eh, ...si podemos estar luchando por esos objetivos mayores, pues bienvenido sea, pero si no, pues tenemos que seguir trabajando y mejorando para que el proyecto año a año pues, vaya creciendo.
2: Pues Carlos, eh, enhorabuena, bienvenido a casa nuevamente, eh, mucho que aportar a la gente joven con esa experiencia, como decía yo al principio, que has estado en los mejores equipos de Europa y de España, y, y apoyar ese balonmano asturiano que ojalá dentro de un par de años esté en la Liga Sobal como, como se merece. Gracias por atendernos Carlos, un fuerte abrazo.
7: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un, un abrazo. abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Suena la sintonía que nos indica es el momento en derrosca de nuestra sección. La pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra aula particular, entramos, nos sentamos y escuchamos atentamente lo que nos quieren contar. Esta semana... Con todos nosotros, Jesús Revilla Uno de los mejores preparadores físicos Que tenemos en nuestro país Y que durante años Ha sabido manejar los tiempos En la preparación y competición De los hispanos para llevarles a lo más alto Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas ¿De qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Jesús?
0: Muy buenas Luis, muy buenas seguidores de De Rosca No somos lo que vivimos Sino lo que hacemos con lo que vivimos Este verano vivimos una experiencia épica Nuestra selección juvenil, campeona de Europa El año pasado, consiguió este verano ser campeón del mundo, un verdadero hito mundial. ¿Qué podemos aprender de este equipo de leyenda? Tengo tres lecciones que nos harán mejorar como profesionales y también como personas. Primera lección, mirada larga. Es una de las expresiones típicas de Jabato, el seleccionador nacional, y también es uno de los objetivos fundacionales que motivaron a Jordi Rivera desde que tomó la dirección técnica. La necesidad de pensar en el futuro y en el desarrollo continuo. Esa visión estratégica, ese hacer compatible el exprimir el presente con el trabajar a largo plazo. Segunda lección, la victoria coral, que diría Paco Caro. Cuando hablan Jabato, Alesmozas Mozas o cualquier miembro del staff en entrevistas y conversaciones, siempre refuerzan la importancia de cada miembro y aún más, jamás se olvidan de reconocer el papel indispensable de los clubes en el desarrollo del talento. Y aún más, reconocen también a aquellos que trabajan desde la sombra y que rara vez son reconocidos. La federación y sus trabajadores que permiten que puedan competir en óptimas condiciones. Y por supuesto el apoyo crucial de los padres y familiares sin los cuales es imposible que un deportista alcance el máximo nivel. Y tercera y última lección, nos adaptamos a todo. Esta es una de las citas más repetidas por Jabato y me consta que también por Mozas. Nos adaptamos a todo podría ser la frase que define la principal fortaleza de nuestro balomano español. Llevo más de 20 años viviendo por dentro el balomano y tengo la certeza de que pase lo que pase, los balomaneros seremos capaces de adaptarnos y seguir luchando para mantener, cuando no mejorar, nuestro nivel. De hecho, cuando alguien cita a Darwin diciendo aquello de «no es la especie más fuerte la que sobrevive ni tampoco la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio», no puedo evitar que aparezca ante mí nuestro balonmano y, más concretamente, nuestra selección española. Gracias por estar ahí, oyentes de The rosca y a ti, Luis, por darme la oportunidad otra temporada más de participar en este programa donde logras mezclar actualidad, debate y consejos de gran calidad de la mano de muchas de las personas que más admiro y de las que aprendo todas las semanas.
2: De Rosca llega nuestra tabla redonda, nuestro tiempo de debate. Hoy en nuestro tiempo de debates balonmano femenino hablaremos de muchas cosas con dos grandes personas, dos grandes entendidos entendidas del mundo del balonmano. Vicente Soler, Deporte 100%, hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas.
8: Muy buenas, Luis. Hola a todos.
2: Y también hoy con nosotros, a partir de hoy, pues es todo un lujo, exjugadora, entrenadora, bueno, todo un referente del balomano femenino en España, Reyes Carrere. Hola Reyes, ¿qué tal? Bienvenida.
9: Hola, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros.
2: Gracias a ti por, por poder participar y, y lo dicho, que, que aportes eh, toda esa experiencia que tienes. Vicente, eh, División de Honor Femenina, mmm, hay cosas, no sé si sorprendentes, que os sorprenden a vosotros dos, el Aula, arriba, líder, ocho puntos y el Rocas abajo con cero puntos.
8: Sí, la verdad es que para quien no haya seguido la configuración de las plantillas este verano puede sorprender la tabla clasificatoria. Es verdad que ya empieza Europa y empezamos a descuadrar jornadas, entonces no está completa del todo la, la competición. Pero sí que es verdad que Aula al ser un equipo completamente hecho, de solamente ha incorporado una jugadora y ha perdido a una jugadora en la misma demarcación, es un cuadro muy muy sólido y está demostrando la parte que el estilo de juego lleva 133 dianas en cuatro partidos, o sea, la media es, es brutal. Y al Rocasal ha pasado un poco lo contrario, que al final cambió de entrenador, ha perdido a muchas de sus jugadoras expertas y, y de gran talento, y bueno, ha configurado una plantilla muy joven, con creo que hasta nueve o diez piezas nuevas, que eso pues tiene un, un tiempo de adaptación.
2: Porque Reyes, eh, lo que decía Vicente, Aula es un equipo hecho, tiene que hacerse el Rocasa, pero a, a los que llevamos eh, bastante tiempo siguiendo la división de una femenina, nos llama mucho la atención, sobre todo lo de Rocasa. ¿eh?
9: Sí, sí, sin duda. ¿no? Yo creo que el Rocasa lo que tiene ahora mismo es el piso de la historia sin duda, ¿no? Es un equipo eh, histórico, es un equipo que además se eh siempre ha estado ahí eh, aspirando a grandes cosas últimamente además eh, confeccionando los años anteriores equipos eh, dirigidos con fichajes pues eh, eh, para ganar títulos y sorprendentemente pues este año ha dado un vuelco no todo, a todo todo ese proyecto y sin duda pues el peso de la historia es lo que lo que le, le puede lastrar muchísimo a Rocasa no con respecto a la aula cultural yo creo que se, efectivamente ¿eh? se, tienen eh, ...direcciones inversas uno y otro equipo... ...la Aula Cultural ya es un equipo que venía pues bueno... ...dando eh, ciertos síntomas de ser un equipo de jugar alegre... ...con, con plantillas compactas eh, que lo estaba haciendo bien... ...y de repente pues bueno pues eh, tenemos este soplo de aire fresco... Eh, para y, ...y vemos la Aula Cultural en la primera, en la primera posición ¿no? Sin duda pues eh, son dos proyectos totalmente antagónicos... Eh, uno nuevo y fresco y el otro eh, tradicional, con, con proyectos muy, muy diferentes. Yo creo que el aula cultural tiene un proyecto de, de ya intentar, pues bueno, al menos intentar aspirar a alguna cosa y el Rocasa supongo que es un proyecto, o sea, medio o a largo plazo. Vicente, como decía Reyes... Y otra cosa, Luis, sí.
8: sobre, la, sobre la Liga, una cosa que el otro día ya lo estuvimos comentando y es que siempre en los últimos dos años por lo menos había sido súper competitiva también en cuanto a resultados sí. y hay que decir que no llevamos ni siquiera 24 jornadas o sea veinticuatro partidos perdón de, de competición sí. y ya hemos tenido un más 17, un más 14, dos más 10, tres más nueve o sea, ya no es tan tan competitiva. Yo creo que se ha abierto un, una brecha entre equipos de arriba y equipos de abajo que el año pasado no estaba.
2: Bueno, y sí, y, sí. sí Reyes. Y eso me imagino que no es nada positivo para, para el balonmano femenino.
9: Bueno, yo yo creo que. Claro, yo creo que cuanto más competitiva sea la liga y cuanto más competitivos sean los partidos, es mucho más interesante siempre. ¿no? hay algo que se llama que es la incertidumbre del resultado y eso es lo que nos engancha a los espectadores es de decir de antemano no saber a ciencia cierta quién va a ganar. ¿no? entonces ahora eso no puede ser entre todos los partidos, pero cuanto más se acerquen y más que hacer que las supuestas sorpresas, es decir, que un, e un equipo que vaya a, teóricamente, estar en los grupos de abajo, pues haga la sorpresa y pueda ganar a uno los de arriba, yo creo que enriquece muchísimo la liga, enriquece la calidad y la competitividad de las propias jugadoras y se beneficia, nos beneficiamos todos los espectadores, la selección española, en fin, todo lo que es el universo global humano es mucho mejor, ¿no? Eh, sí que es verdad que además esas eh, goleadas en, en, o esas diferencias de en marcado... ...en muchas ocasiones se han dado en la segunda parte. Es decir, eh, unas primeras partes, lo que yo he visto, bueno, más o menos que se sostienen ahí... ...y las segundas partes es donde se ha dado en, en muchas ocasiones esas diferencias. Por lo cual, pues bueno, hay un margen de mejora. Y lo dicho, yo creo que cuanto más competitividad y más incertidumbre de resultado... Eh, pues entonces es mucho
2: mejor eh, Vicente, antes Reyes decía competiciones europeas, de momento ya el Elche eh, se ha clasificado en esta segunda ronda de la European Cup esta semana llega Granollers llega Rocasa eh, los partidos afortunadamente son en nuestro país pero uf, tal vez eh, insisto en lo de antes a Rocasa no le llega bien este cruce, esta eliminatoria, aunque es ante un equipo israelí, porque, bueno, por otro lado, el gran Oyer creo que es ante un conjunto de Azerbaiyán, ¿no?
8: Sí, así es. Yo creo que sí que le viene bien al equipo de Telde, porque hay que decir también una cosa, ¿eh? que es cierto que con el 0 de 3, ahora ya van 0 de 4, con el 0 de 3 era el peor arranque del Rocasa en los últimos 15 años en la élite. Pero también es cierto que contra Elche y contra Granollers han sido imágenes muy diferentes a las de los dos primeros compromisos ligueros. Yo creo que al final jugar dos partidos en casa contra un rival menor va a venir muy bien al equipo insular para, para adquirir confianza y yo creo que va a tener cero problemas en superar la eliminatoria. Y los mismos problemas que va a tener el K7 de Granollers contra el equipo acerí... Creo que en esa competición, salvo los portugueses, creo que el, los tres equipos españoles son muy, muy, muy superiores. Y el Che, obviamente, para mí es el principal candidato al título. Porque, bueno, el otro día vimos a un equipo, las búlgaras del Viala, que yo es verdad que no había visto un nivel tan bajo en Europa nunca. Tampoco es que lleve 50 años, pero no había visto un nivel así nunca. 54-13 en la ida, 43-17 en la vuelta los dos en Elche, y eso que en el segundo partido hubo una pájara, digamos, de casi 20 minutos. 97-30, o sea, más 67 en el global. Yo creo que con eso está dicho todo. Y solamente hay una, una historia muy curiosa, y es que en el Erize italiano, que es un equipo que ya ha jugado los dos partidos también ante el h 71 de las Islas Feroe, ha ganado, pues el Erize italiano tiene dos míticas de nuestra liga, San ...creo que 44 años... ...y Ana Paula Rodríguez... ...pues estará por 36, 37 por lo menos.
2: Porque bueno, Reyes... Menos. ...sí, eso te iba a decir Reyes... Eh, ...tranquilidad tanto Granoller... ...como Rocasa, por supuesto y Alche, eh, ...que van a seguir su camino... ...en esta European Cup ¿no? Sí,
9: sí, sí, yo creo que sí ¿no? Eh, la verdad es que... antes eh, ...hablábamos de las diferencias excesivas ¿no? Yo creo que... Te, ...bueno, pues, para estos equipos al final... ...pasar de ronda es bueno pero creo que hay que hacer una reflexión bastante más profunda de lo que, de este tipo de eliminatorias, ¿no? Con todo el respeto a estos equipos que yo creo que todas las nacionalidades y todos los países tienen derecho a jugar, yo creo que en este sentido tal vez España está un poco fuera de lugar, es decir, no está en, en el sitio que debería en esta competición, ¿no? porque bueno pues ha dicho, pues, pues bueno pues, me imagino que que de meter una carga de partida tené, siendo un equipo aspirante a, a, a la liga y a, a hacer cosas importantes pues este tipo de partidos también que supone pues bueno un desgaste a nivel organizativo a nivel de jugadoras. Eh, más importante de lo que pueda esperar yo creo que hay que intentar o se debería de, de establecer estrategias para para pasar pasar de, de pantalla que se que tienen al juego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos equipos lo tienen eh, lo tienen hecho, pasaremos siguientes rondas y vamos a ver qué, qué es lo que pasa, pero indudablemente las situaciones de cada equipo eh, es diferente. Yo creo que Granoller está en otra en otra situación y indudablemente el Rocasa coincide plenamente de que sin el peso de la Liga, si consigue sacar adelante estos dos puntos, lo, que, lo único que le hace falta es eh, pasar esa barrera que casi casi ha pasado esta jornada anterior para poder ganar.
2: Vicente, el que tiene un mérito tremendo Más que nada porque era un partido complicado Es el Perdón, el Costa del Sol Málaga Ganar en Noruega 35-31 Y bien encarrilada la eliminatoria En la European League
8: Sí, no sentenciada porque un equipo nórdico Como el Larvik eh, nunca hay que fiarse Pero para mí partidazo Sobre todo hubo para mí 20 minutos sobresalientes del Málaga, hay que recordar que en la segunda mitad iba cayendo el equipo de Suso Gallardo 24-21, uh -huh. es decir el parcial es 7-14 para terminar el partido para Málaga, que es una locura jugando a domicilio y en una pista como aquella pero sí, a mí me parece que controlaron bastante bastante bien las pérdidas, venían de perder 20 balones en el triunfo contra Vera, Vera aunque parezca mentira, y el otro día en Noruega, ayer yo creo que minimizaron esas imprecisiones ofensivas ...y bueno, es que el estado de forma de jugadoras como... ...como Arderius, como, como Doiro... ...incluso Vitolo muy efectiva también... ...y dando seguridad desde los 7 metros... ...no sé, yo creo que al final es un equipo que defendió... ...muy bien a pesar de los 31 goles... ...encajó solo 3 en la segunda parte... ...cuando había encajado 18 en la primera... ...y yo creo que tiene bastantes más opciones... ...que, que hace un par de días de acceder a la ronda 3 que bueno, luego tendría un, un rival danés, que ya hablaremos cuando toque, que falta mucho, uh -huh. pero muy buena actuación del Málaga. Y luego, antes de que comente Reyes, que profundizará más y mejor en lo, en lo táctico que yo, hay que decir que hay otras dos españolas jugando esta competición con equipos extranjeros. Una es Mireia González, que ganó 29-30 al Valur, me sorprende la, la igualdad del, del resultado final, metió cinco Mirella. Y luego también hay que decir que el billón de Sara Valero, de la pivote que juega en Francia, perdió contra el molde en casa, que también me llama la atención, dos goles de Sara Valero. Y bueno, las galas tienen muy complicado el acceso a la siguiente ronda viendo la vida.
9: Reyes. Yo creo que el Málaga hizo un partidazo, porque no era nada fácil, nada, nada fácil. El peso de la historia también del humano europeo está se puede reflejar en esa cancha y creo que, que anuló muy bien al a, a, a largo. ¿no? Básicamente en la segunda parte eh, creo que controlaron el juego, eh, no entraron, hicieron algo que yo creo que estratégicamente fue muy bueno, ¿no? que es que, que en el ataque posicional lo hicieron muy largo, ralentizaron mucho minimizaron no, no entraron en un juego de contraataque o de rapidez que beneficia muchísimo al juego nórdico, sino que el ataque posicional fue pausado, fue pensado, con muchísimas acciones de uno contra uno y de dos contra dos, con un juego de rapidez de Silvia Arderio. Y efectivamente, toda la, la primera línea de, del Málaga, yo creo que está en un momento de forma excepcional. Y no solamente eso, luego en la, en la, en la defensa posicional, ese 6-0 que hicieron cerrando perfectamente. Eh, pues todas las conexiones de, de con, con, con la gran pivote de, eh, que tiene Heidi y entonces yo creo que hicieron un partido magnífico no vimos diferencias con respecto a la victoria que tuvo unos días antes con respecto al cuando se enfrentaron al al Vera, Vera ¿no? eh, en, en aquel partido hubo alternancia de velocidades y en segunda oleada muy muy fuerte luego paraban es decir hubo alternancia de velocidades y en cambio en este lo que hicieron fue Controlar controla perfectamente eh, el ataque posicional con, insisto, en ataques largos, incluso cuando les metieron eh, la misa y en algún momentito doble el árbitro al Málaga mantuvieron la calma y lo que hicieron fue aprovechar esos espacios, yo creo que, que Málaga hizo un partido relleno. si siguen en esa línea, yo creo que van a pasar
2: Aunque todavía no ha salido la lista de Ambros Martín ¿Qué expectativas, qué impresión tenéis? ¿Cómo están nuestras jugadoras? ¿En qué momento de forma para esa lista? Vicente Reyes, que tiene que dar Ambros? vamos, en días
8: Yo estoy, bueno. bueno, yo creo que sí en horas casi, mm. vamos a decir porque ya faltan Menos de dos semanas para que se concentren. Yo tengo muchas dudas, la verdad. Está claro que es la primera lista importante de Ambros, que es la última antes de la definitiva del Mundial, donde nos jugamos mucha, mucho futuro. Y no sé, no sé la verdad. Es que además, como también es verdad que no conocemos a Ambros en, en el rol de seleccionador, es más difícil especular. Mm, está claro que hay jugadoras que, por lógica, Tendrían que ir a esta lista porque no las ha visto. Por ejemplo, Kabagasama, una jugadora importantísima y que ha sido, yo diría que casi la pivote con más minutos de, de los últimos años en las guerreras. Y la gente de Alemania, sobre todo. ¿no? Carmen Campos es una jugadora que tampoco ha ido a las dos últimas concentraciones porque los equipos germanos estaban en pretemporada y no han permitido la convocatoria al no ser fecha y HF. Y bueno, veremos a ver qué hacen el lateral derecho, eh, a ver si las jugadoras que están en Rumanía, eh, Saina Embengue, Alba Spugnini y María Gómez, que estaban en la órbita y habían ido a las últimas concentraciones, van a permanecer ahí entre las 16 o 18. Veremos de cuántas jugadoras es la concentración. Pero ya digo, yo sí que es verdad que me imagino que todo el mundo diríamos 10 12 que, que estarían, pero claro, es que cuatro o cinco cambios para mí son muchos.
9: Sí, la verdad es que a partir de esta primera lista podremos definir un poco podemos o podremos opinar acerca de cuáles son los criterios de selección que va a tener Ambrose, ¿no? porque yo creo que esto es muy importante. ¿Qué tipo de modelo de juego quiere imprimir él? ¿Quiere imprimir un tipo de modelo de juego que sea con, muy, con un ataque posicional muy estático y muy elaborado y con muchas alternativas y que sea eh, largo, pues entonces se definirá por un tipo de jugador. O sea, quiere por, por el contrario un un, un juego un, un equipo un modelo juego con un equipo más rápido que vaya mucho más a las penetraciones, un, digamos un modelo juego más ligero pues entonces elegirá otro tipo, en esas alternativas de cinco o seis jugadoras que podríamos bailar todos. no Yo creo que esta es la definitiva, si quiere una plantilla larga o quiere una plantilla corta. no Lo que está claro y lo que yo tengo muy claro es que el, en la lista que haga y esto que parece una pelea de, pelea de grullada, pero Ambros es un es un entrenador ganador. un entrenador ganador y esto es lo que va a hacer. Y, y con su modelo de juego va a ir a muerte y lo que va a hacer es va a hacer encajar en su modelo de juego, su idea ganadora, una serie de jugadoras eh, que ya veremos quiénes son. ¿no? Yo creo que estas dos, dos vertientes del modelo de juego, que es lo que quiere y luego qué jugadoras va a encajar, esto es lo que necesitamos
2: saber. Pues tendremos que estar muy atentos de esa lista primera lista importante de, de Ambros Martín, pensando, como decía Vicente, como decía Reyes, en ese mundial que está ahí ya a la vuelta a la esquina en noviembre, que es fundamental por lo menos para que España se meta en cuartos de final y tengamos opciones de entrar en un preolímpico pensando en esos próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Vicente, gracias por estar una semana más con nosotros, un abrazo a todos día.
8: Otro, un abrazo.
2: Y Reyes, bienvenida y gracias por estar con nosotros, ¿eh? Nos escuchamos Venga, otro día. Es un placer.
9: Venga, es un placer. Ha sido <risa> un placer Igualmente,
2: ya, hasta luego. <risa> vamos terminando edición, vamos terminando el programa como siempre con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lanza, Tomás! malvarosquitos Llevamos ya tres
3: jornadas de la presunta nueva liga ...profesional a ...y la vida sigue igual que diría el gran Julio Iglesias... ...en dos de ellas el Barcelona ha marcado... ...más de 40 goles en cada partido... ...y en Europa en la Champions... ...ha derrotado esta semana al campeón Magdeburgo... ...por un contundente 32-20... ...¿será cierto que la marcha de fábricas y Zandrén... ...no le han afectado a los azulgrana? ...por eso nos tenemos que reír cuando... ...dirigentes de Asobal dicen que es bueno... ...que el Barça pierda potencial... Para así los otros clubes ir subiendo peldaños y poder derrotarles.
2: Me río de Jareiro. Veremos. People, are you ready
0: for it? Terminamos
2: el programa Juan Carlos, hasta la semana que viene Hasta luego chicos Chema, hasta
1: la semana que viene Es un crack este, was. un abrazo, <ríe> gracias Bueno,
2: la semana que viene, próximo lunes En 7 días, volvemos a estar con todos vosotros Para contaros todo lo que es actualidad En el mundo del balonmano Y lo que pasa con las competiciones europeas femeninas Y todo lo que rodea A este precioso mundo Que os venimos contando desde hace 14 temporadas Hasta el lunes que viene Nos escuchamos, adiós Are you ready for it? Put your hands up
1: in the sky. Impossible. No, 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 no limit. Feel the rush, and we are. Waiting.